0: Привет! Вы слушаете подкаст Живу свою лучшую жизнь. Здесь мы ищем способ наполнить будни смыслом и избавляемся от привычки обещать себе начать жить с понедельника. Меня зовут Арсений Ростов, и этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Спонсор этого выпуска Level Kitchen бренд продвинутого здорового питания. Друзья, сегодня в подкасте «Живу свою лучшую жизнь» Алина Коломийцева, преподаватель английского языка, и вместе с Алиной будем сегодня разбирать, почему никогда не поздно, как правильно учиться. Алина, привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, о своем опыте. Как давно ты преподаешь английский и почему выбрала именно взрослых учеников?
1: Официально я преподаю уже четыре года, чуть больше четырех лет, но все началось гораздо раньше. Еще в школе мне нравилось объяснять что-то своим друзьям, и я занималась этим очень-очень часто. Вот. И потом, когда время уже пришло выбирать какую-то работу, у меня не было особых сомнений, и я решила начать преподавать, так как английский мне очень нравится, и нравится преподавать, все быстро сошлось, поэтому получилось вот так. Но начала я преподавать с детей, потому что, когда ты начинаешь что-то новое, и есть такое ощущение, что с детьми будет проще. Как будто с детьми можно избежать синдрома самозванца, потому что у них нет опыта, даже если ты ошибешься, они все равно этого не поймут. Как будто степень ответственности она чуть пониже, когда ты преподаешь детям. И руководство такой логикой, я начала преподавание, но быстро поняла, что это не моя история, абсолютно не моя история, потому что обучение детей и взрослых, оно кардинально разное. Во-первых, мотивация. Взрослый человек он знает, зачем ему нужен английский, зачем ему нужно вообще обучение. И поэтому со взрослым человеком заниматься гораздо легче, потому что его, его нужно мотивировать, но его не нужно мотивировать в такой степени, как нужно делать это с ребенком. И подход, да, подход к преподаванию с детьми, если мы говорим об изучении языков, это игровой подход. Со взрослыми подход абсолютно другой. Вот. И мне очень сложно было обучать детей. После одного занятия моя энергия за Заканчивалась. Мне нужно было еще пару дней минимум, чтобы прийти в себя. Поэтому я занималась детьми около 3-4 месяцев, после чего перешла на взрослых. И уровень ответственности со взрослыми, конечно, гораздо выше. Но конкретно мне было намного интереснее заниматься с ними. Вот поэтому я выбрала обучение взрослых.
0: Супер! Алина, мы тут пытаемся жить свою лучшую жизнь в этом подкасте, и вот вспоминая себя, когда я учил английский, вроде бы даже как-то его выучил до какого-то уровня нестыдного, наверное, это можно так сказать, это было в довольно нежном возрасте еще. С какого возраста лучше начинать вообще в принципе иностранный язык изучать, и есть ли предел, после которого вообще даже пытаться не стоит?
1: Очень хороший вопрос мой любимый. Я недавно прочла книгу, которая называется «Выбор». Многие ее знают. Если не знают, то очень советую ее прочитать. Там была такая фраза. Женщина, она очень хотела поступить в университет, но она сказала, что когда я его окончу, мне будет уже 50. На что ей ответили. Тебе в любом случае будет 50, поэтому лучше, когда тебе 50, и ты окончил университет, чем наоборот. Если есть такое желание, да, то можно выбрать что угодно. Поэтому если кто-то сомневается, что уже поздно, и язык выучить очень трудно, и вам уже будет очень много лет, то ну, вам в любом случае будет столько лет, поэтому начинать никогда не поздно. Говоря именно о моем опыте, когда мне было 16 лет, я не знала английский вообще. Вот кто-то говорит, у меня там начальный уровень, у меня был уровень самый нулевой, ниже нуля. И меня перевели в другую школу. Это была частная школа, где абсолютно все мои одноклассники знали английский. Не идеально, но знали. Я была единственным человеком, который не знал ничего. И мне все говорили, что уже поздно, все они учили язык с детства, летали за границу, всякие языковые школы. Но, тем не менее, у меня была мотивация, и с 16 лет за год я выучила английский. Ну, я поднялась на несколько уровней, и, получается, мой английский с А0 уровня пришел к уровню б 1 Поэтому в целом я придерживаюсь той позиции, что английский можно выучить в любом возрасте. Конечно, мозг после 30 лет работает чуть-чуть по-другому. И, скорее всего, Усилий нужно будет приложить больше. Но говоря о мотивации, если есть мотивация, то все будет хорошо, и все получится. Да? Вот. Поэтому я убеждена, что любой может учить язык. Важен правильный подход и мотивация. Что касается обучения детей, многие люди, да, родители отправляют детей к репетиторам там в 4 года, 5-6 лет и так далее, два раза в неделю занимаюсь. Мне кажется, это вообще неэффективно, потому что, как я уже говорила, ребенку нужен свой подход, и работает именно обучение в игре. И если родитель сам будет разговаривать с ребенком на английском, то у ребенка шанс выучить язык намного выше, да. если это будет каждый день, хоть 20-30 минут час, уровень как возможность выучить английский вырастает. И у меня есть друзья, они уже взрослые, их дети уже окончили университет, и они общались со своими детьми с самого рождения на английском. И оба ребенка окончили университеты в Америке, свободно говорят на английском, и поэтому никаких репетиторов, просто бытовой английский с детьми с самого детства. Это идеальная формула успеха.
0: Слушай, ну вот по поводу методик, мне кажется, споры есть до сих пор. Я вот вспоминаю тебя, также 16-летнего, ты вот начала рассказывать свою Историю, у меня прям, знаешь, такие флешбеки, флешбеки пошли. Когда тоже вроде бы, ну, let me speak from my heart и my name is Арсений, больше я не знал на самом деле ничего. Пришлось как-то понять, что через полгода поступать так-то надо в университет, и английский нужен. И есть полгода. Ну, все, вариантов нет. И вспоминая то, как я учил его в течение всей школьной жизни, ну, знаешь, как-то разрозненно. Прям, один преподаватель говорил, что нужно так, другой, что так, третий, что так. В итоге я прихожу к репетитору, а она мне с порога. You should think in English. Поэтому забываешь про русский пять часов в неделю вот здесь вообще забыл. Все, только на английском, как хочешь. И, ну, как бы в моем случае это сработало. Кто-то говорит, что я так не могу, и стопы. Возможно, возможно, есть какие-то методики изучения английского языка, которые работают лучше всего. Какие они?
1: Но тут, наверное, все очевидно, и все это слышали сто раз. Но самое сложное — применять. Я сама выучила язык именно так, и я сама так преподаю, поэтому как бы я тут знаю, о чем говорю. И вообще считаю, что это самый рабочий метод — это регулярность. Вот, Потому что когда я начала, я занималась каждый день у меня было три раза в неделю занятия в школе, три раза в неделю занятия с репетитором, получается, каждый день. Но в таком формате я не советую учить язык никому, потому что, кроме как выгоранию, это не привело ни к чему. Это очень большой нагруз, там 6 раз в неделю, час-полтора. Но сейчас со всеми студентами, с которыми я занимаюсь, я рекомендую им заниматься каждый день минимум по 15 минут. У нас есть занятия в течение недели, а все остальное время я им даю материалы, которые они могут выполнять самостоятельно, и прикладывая к этому не больше 15 минут в день. И результат при такой работе, он не заставит себя ждать, потому что это регулярность, и так работает на самом деле со всем. Да? Потому что я так начала читать книжки, заниматься спортом, до сих пор продолжаю так учить английский, и это работает. Да? Тут другой вопрос, чем я буду наполнять эти 15 минут? Наверное, вот у людей это основная проблема. То есть несложно найти 10, 15, 20, даже 30 минут в день, но чем наполнить, тут уже без помощи кого-то, наверное, не обойтись, потому что преподаватель может выстроить методику и даже не обязательно заниматься индивидуально, там два раза в неделю, да, вот эта классическая схема, важно просто ее придерживаться и не забывать, что надо делать это каждый день. Вот, можно это сделать самому, да, если углубиться в изучение языка, но, ну, наверное, легче всего купить какую-то консультацию, да, или обратиться за помощью, может быть, кто-то из друзей, да, уже говорит. На английском, преподает может в этом помочь.
0: Алина, раз уж мы поговорили о том, как правильно английский нужно учить, давай обсудим, наверное, самые распространенные ошибки при изучении языков. Как вот не нужно учить английский? Топ-3 ошибок, наверное.
1: Во-первых, учить английский бесцельно. Когда мы просто... Я хочу говорить на английском, я не знаю зачем, все вокруг говорят, но, наверное, мне тоже надо. И мы идем, обращаемся к каким-то преподавателям или, может быть, к урокам на Ютубе. Любые, да, тут способы подходят. Но надолго... Такого не хватит, потому что если у нас нет цели, то мы не можем отслеживать результат, к чему конкретно мы идем? И у меня недавно спросили, насколько моих учеников хватает, через сколько они сливаются с занятий, да, перестают заниматься. И я поняла, что они не сливаются, потому что у них есть цель, и срок. Мы очень четко обговариваем, к чему мы идем и за какое время мы придем к этой цели. И после того, как цель достигнута, они могут выбрать новую. А могут сказать, все, мне этого достаточно. Теперь английский у меня на уровне, вот, который я хотел, больше я заниматься не хочу. Вот И перестают, например, заниматься. Во-вторых, да, первое это было бесцельное обучение. Во-вторых, это нереалистичные цели. Например. Как все любят, сейчас в Инстаграме очень популярно. Сдаем IELTS за месяц с нулевого уровня.
0: Или, за месяц. Ну... Давайте еще три той месяца. фута недели, да?
1: Учим английский с нуля за три месяца, да, или... Но тут зависит от того, с каким уровнем мы приходим и к чему мы хотим в итоге прийти. Вот, поэтому нереалистичные цели надо тоже понимать, что кроме как к выгоранию, вряд ли они к чему-то приведут. Потому что когда я начала учить язык, мне было 16 лет, и моя цель была сдать экзамен. И это была реалистичная цель, но очень сложно достижимая. И для того, чтобы прийти к ней, мне пришлось каждый день в течение года заниматься по часу или полтора часа в день. Достижимо — да. Выгорание у меня было, да, английский я потом не изучала, наверное, год или два я даже не могла об этом думать, было очень сложно, потому что перенасыщение, да, идет. Ну и третье, наверное, преподаватели, потому что тоже очень важный такой аспект изучения языка это преподавателя. И несколько месяцев назад я решила учить испанский, я нашла себе преподавателя, но его подход был... Ужасный. Ну, то есть мы просто учили названия растений, животных, фрукты, овощи, мебель. И каждый урок мне надо было выучить определенное количество слов, для чего непонятно. Просто учила, учила, учила. Ну, два месяца мы так позанимались, и я поняла, что все достаточно. Вот. Поэтому тоже важно отслеживать, вы занимаетесь преподавателем, и что он вам дает. Да. И результат. Мы можем ли отследить результат, как было в начале занятий, как сейчас становится. Поэтому бесцельное обучение, нереалистичные цели и подход преподавателя. Важно, чтобы с ним было тоже комфортно.
0: Я тебя так прекрасно понимаю, после концентрированной учебы ты прям вообще не хочешь этот язык видеть. Да. Особенно, когда ты потом приходишь в университет, и тебе на первой паре говорят, ну, здравствуйте, сегодня очень глагол to be. To be". Да. Слушай, я очень много наблюдал людей, которые, знаешь, используют разговорные клубы в изучении английского языка. У кого-то это чатики, у кого-то специализированные приложения, кто-то просто там ходит на встречи. Эти клубы играют какую-то роль в изучении английского языка или это просто еще один дополнительный инструмент?
1: Я очень люблю разговорные клубы, привычнее назвать их клабы. Вот, я сама их веду и сама их посещала, но тут, наверное, важно отметить, что без какой-либо системы и базы они могут быть неэффективны. То есть, если я просто хожу раз в неделю и пытаюсь с кем-то разговаривать, не зная, как строится предложение, не знаю какой-то базы в языке. ну То есть, я просто знаю набор каких-то слов и пытаюсь их применять. Вряд ли это будет эффективно. Возможно, Можно у кого-то это сработает, но это такие очень редкие случаи. Если просто нравится болтать с людьми, это отличная идея. Если хочется результата именно видеть и отслеживать результат, надо подкреплять чем-то еще. То есть, это могут быть занятия с преподавателем, это может быть самостоятельное изучение, а клабы это будет именно закрепление того результата, который уже есть, да, отработка. Потому что говорение, но ну, у меня еще не было ни одного студента, который бы ко мне пришел и сказал: мне не надо говорить. Я учу английский, чтобы что-то другое было. Нет, всем важно говорить, и это ну, самое важное. Да, Важное, зачем люди изучают язык. Поэтому э, speaking club — это очень классная вещь, но ее надо обязательно чем-то подкреплять. Они очень хорошо работают, когда у человека языковой барьер. Допустим, человек хорошо знает грамматику, он знает много слов, но он просто не может говорить. Он встречает английский в реальной жизни, и у него ступор. И вот чтобы этот ступор преодолеть, чтобы его не было, клабы это очень классная вещь, которой можно пользоваться даже разнообразно раз в неделю, этого будет вполне достаточно.
0: По твоему опыту, как считаешь, как лучше учить английский? Онлайн или все-таки очно?
1: Я преподаю онлайн, Всегда, всем только онлайн. Но у меня есть одна группа. Сейчас я переехала в другую страну и решила, что классный опыт. Я живу в достаточно маленьком городе. Тут все друг друга знают. И подумала, наберу группу офлайн. У меня такого опыта еще не было. Мне интересно попробовать. Я набрала. И я поняла, что офлайн-занятия это вообще про расслабон. То есть, если хочется прийти, поболтать, там что-то вместе обсудить. Вот офлайн-занятия классно, Потому что ты приходишь в кафе пока ты что-то заказал, уже прошло время, пока ты попил кофе, что-то поел какой-то десерт. Буквально вчера у меня было такое занятие, и после самого занятия мы еще час сидели, просто разговаривали. То есть это именно про связь с людьми, и это классно работает, да, но онлайн — это больше про четкость и сосредоточенность. Потому что, когда мы заходим в Zoom, например, вот я тоже преподаю в Zoom, мы сразу начинаем учиться. То есть тут не будет такого «давайте пять минут подождем, каждый себе сделает чай, кофе, что-то там» обсудить нет и именно энергия да какая-то вот прям все сосредоточены все учатся поэтому как мне кажется Сейчас эффективнее заниматься онлайн, да, потому что, во-первых, ты не тратишь время на дорогу, во-вторых, у тебя все есть, все удобно, все материалы в твоем компьютере, ты там ни на что не отвлекаешься. Но я знаю, что офлайн многие любят, потому что это вот про какой-то уют, как я сказала, и про близкие отношения. И это тоже имеет место быть. Но если мы, конечно, говорим про какую-то эффективность, я придерживаюсь больше онлайн формата. Вот, но. Я знаю, что у разных людей абсолютно разное отношение к этому. У меня была студентка, которая сказала мне: я только офлайн хочу заниматься, все больше никак. Больше да, онлайн вообще никак не рассматриваю. Поэтому, наверное, зависит от каждого человека, как ему комфортно, как ему нравится. Но именно я в своем обучении, да, в преподавании придерживаюсь больше обучения онлайн, конечно.
0: учебой вполне можно назвать не только занятия в школе или университете но и обучение новым навыкам а когда это увлекает времени на то чтобы стоять у плиты и готовить ужин из трех блюд не остается мы поговорили об учебе и с ведущими подкаста Фред барн результатами делимся с вами привет меня зовут Саша и я веду подкасты вкусно не грустно и мы в этом живем. Я много работаю и параллельно стараюсь успевать обучаться чему-то новому, даже если это связано с моей работой. но из-за этого у меня почти не остается времени на то чтобы приготовить хотя бы самый простой обед или ужин. Поэтому было бы здорово если бы у меня была возможность не беспокоиться о том, что я поем вкусно и сытно без необходимости тратить время еще и на приготовление. К счастью для Саши и вас, дорогие слушатели, такая возможность действительно есть. С нашим спонсором Level Kitchen вам больше не нужно разрываться между работой, учебой и готовкой. Level Kitchen — это бренд продвинутого здорового питания, который вот уже 6 лет экономит время своих клиентов и помогает им оставаться в форме. У них самое большое производство в стране и всегда свежая еда. Дело в том, что блюдо под заказ Level Kitchen готовят непосредственно перед доставкой. Вместе с Level Kitchen не нужно думать, что приготовить, ведь об этом позаботились за тебя. У Level Китчен — широкий выбор программ питания, которые подойдут как профессиональным спортсменам, так и тем, кто хочет похудеть, набрать массу или просто чувствовать себя лучше. Больше не придется себя ограничивать и тратить время на подсчет калорий, ребята сами рассчитают КБЖУ, приготовят и привезут все необходимое в удобное для тебя время. В Level Kitchen уверены, что правильное питание может и должно быть вкусным и разнообразным. Занимайся тем, что сделает твою жизнь лучше, а приготовление и бесплатную доставку еды доверь Level Kitchen. Ссылка в описании подкаста. Алина, расскажи более подробно, как ты готовишь студентов к международным тестам? Ну, например, IELTS, TOEFL, наши любимые.
1: Никак не готовлю. (laughs) Не готовлю к экзаменам, потому что я помню свой период подготовки. Он у меня был очень травмирующий. И, ну, я уже много раз об этом говорила, поэтому я поняла для себя, что преподавание английского для меня должно ассоциироваться с каким-то комфортом и спокойствием. А когда человек готовится к экзамену, он не может чувствовать себя спокойно и комфортно, потому что он в стрессе, ему сдавать экзамен, он готовится, он переживает. От результата IELTS может зависеть его переезд куда-то, да, или поступление куда-то. Поэтому я не готовлю, потому что для человека это большой стресс и также стресс для преподавателя. И как мне кажется, я еще не готова с этим столкнуться, потому что при подготовке от человека требуются просто огромные усилия и большое количество работы вне занятий. Пока я со всеми учениками и студентами, с которыми я сталкивалась, это люди, которые не готовы заниматься много вне занятий. И плюс я ну, думаю, что важно, чтобы преподаватель был строгим при подготовке именно к экзамену. Я вообще не строгая. То есть это абсолютно не моя история. И я думаю, именно поэтому многие люди хотят учиться со мной. Потому что вот именно это тот комфорт, приятная обстановка, какие-то отношения. да. То есть я не буду ругать за невыполненную домашнюю, не буду там серьезным взглядом смотреть. Вот, поэтому в моей системе обучения пока подготовка к экзамену как-то не вписывается. Но, может быть, в дальнейшем я к этому приду, но пока никак не готовлю.
0: А скажи, пожалуйста, вот учит человек просто английский, да, вот, ну, вот есть у него цель его выучить, да, и можно ли как-то специфически, не готовясь к этим экзаменам, их сдать?
1: Да, можно. Ну, то есть, если мы говорим про IELTS, он достаточно адаптированный экзамен, и если у человека есть уже уровень B2 или C1, он вполне может сдать IELTS, просто никак к нему особо не готовясь. Но тут важно учитывать, что есть, как и в любых экзаменах определенная структура. И поэтому ему важно знать всякие формальные слова для говорения, например, или для письма. То есть это важно знать, но, в принципе, если человек и так учит английский, скорее всего, он с этим сталкивался, я не гарантирую высокий результат, да, потому что все равно всякие подводные камни, как во всех экзаменах это бывает, но, в принципе, да, вполне возможно.
0: Um, может быть, ты можешь порекомендовать какие-то методики или, возможности. Можно ресурсы, которые можно использовать для самостоятельного изучения английского языка.
1: Да, это очень большая тема, И у меня есть целый гайд по самостоятельным именно ресурсам, да, как мы уже говорили, вот эти вот 15 минут, очень важные ежедневные 15 минут, человек находит это время, берет эти ресурсы и просто их внедряет. Про саму методику обычно люди, когда ко мне приходят и говорят, вот я хочу учить английский самостоятельно, что мне лучше делать, да? как мне лучше быть, чего придерживаться. Я всем советую делать так. Первое, мы выделяем вот эти вот время, 10-15-20 минут в день. Желательно, чтобы это время было каждый день в одно и то же время. Например, как я сейчас, вот я читаю книжки, да, как я читаю книжки. Мой муж идет в душ и делает он это, к счастью, каждый день. И я знаю, что у меня есть время, пока я его жду, там как раз-таки 20 минут. я каждый день именно в это время читаю. И это, я так делаю уже полгода. И это стало моей привычкой в любых обстоятельствах. У меня уже это работает автоматически. идет в душ, я достаю iPad, читаю, вот. И главное, наверное, чтобы сделать это, ввести это в привычку, это делать в какое-то одно и то же время, да, в течение дня. После завтрака или перед завтраком, или в конкретное время, я думаю, у каждого такое есть. И я беру разделы, которые есть в языке, да, если мы говорим про самостоятельное обучение английскому. Например, это чтение, восприятие речи на слух, говорение, грамматика, письмо, изучение новых слов и так далее. Я каждый день беру одну из этих тем, и ее практикую. Например, в понедельник у меня будет чтение. Я читаю 10 минут вслух. Я могу читать про себя, но если я читаю вслух, то я параллельно еще улучшаю свое произношение. Можно тут двух зайцев убивать. Выписываю 10 новых слов. Это занимает еще 5 минут. И Вот, как раз-таки, 15 минут. Во вторник: я беру эти слова из вчерашнего текста и просто их учу. Вот тоже 15-20 минут. В среду я беру эти же самые слова и сама с собой разговариваю и стараюсь их использовать. И вот так вот в неделю у меня будет, скорее всего, один выходной или два выходных. Да, если делать это каждый день, скорее всего, человек быстро устанет. Но тем не менее я беру какой-то раздел языка, беру к нему какое-то упражнение и его практикую. И вот на, кажд- на каждый день недели у меня получится цельное обучение английскому. Именно упражнения да, и ресурсы, откуда брать тексты, как э, говорить где брать видео, да, это все есть в гайде, который я составляла как раз-таки по самостоятельному обучению.
0: А есть какая-нибудь ссылочка на этот гайд, где его можно посмотреть?
1: Можно написать мне в Инстаграм, написать слово «гайд», и я его пришлю. Наверное, так будет проще всего.
0: Алина, расскажи, пожалуйста, какими навыками нужно обладать, чтобы успешно выучить английский, ну, давай так, скажем, за год и без стресса, да, вот не как у нас с тобой было, да, за год, за полгода с выгоранием и потом ненавистью к этому всему делу. Вообще это возможно?
1: Зависит от уровня, с которого мы начинаем, уровня, к которому мы хотим и прийти. Если мы говорим про нулевой уровень и за год вполне возможно выучить язык до уровня, когда мы поддерживаем простые диалоги, едем куда-то, не боимся спросить, когда мы потерялись, спросить дорогу, сделать заказ в ресторане и так далее. То есть, когда мы говорим про нулевой уровень обучения за год к такому-то результату, да, вполне. Но, опять же, это мотивация. И дальше методика и ресурсы. Если есть преподаватель, то это уже его ответственность, да, какая вести ученика к цели и давать ему соответствующую домашку и практиковать язык. Есть э, в социальных сетях такое смешное видео, когда девушка едет за границу, начинает общаться с носителем языка, а он не понимает ее заученные фразы про хобби или не использует ту лексику из третьего юнита в учебнике. И поэтому я не сторонник именно учебников, потому что там, во-первых, чаще всего язык устаревший, ну то есть который не сильно использует. Я в своих уроках э, использую материалы, например, статьи или посты в социальных сетях, именно носители языка, да, видео. И мы с учениками их разбираем и оттуда берем уже ту актуальную лексику, которую люди используют. Вот. Поэтому, говоря про обучение за год с нуля, мы... Можем это сделать, но очень важна методика и ресурсы, которые мы используем, потому что если мы хотим говорить в путешествиях, а учим английский про экологию, да, загрязнение окружающей среды, то вряд ли нам пригодятся эти слова или мебель, mm-hmm. да, то же самое. Вот, поэтому важно, чтобы все материалы были актуальны и была соответствующая методика, чтобы человек мог ее придерживаться.
0: А что насчет учебников, которые дают именно грамматику? Я помню, мне в свое время очень хорошо помогла серия English Grammar News, особенно Advanced Level Мартина Хьюингса. Господи, великолепнейшая книжка. Особенно нравится тем, что там каждый юнит начинается, что у нас Present Simple, Present Continuous по-простому, немножко труднее, еще немножко труднее, совсем труднее, и вообще теперь, смотри, вот это используется в будущем. Давай разбираться, как это дело. Да. Полезно ли?
1: Именно эту серию я использую в своих занятиях. Я ее очень люблю. И говоря про грамматику, да, это очень классные учебники. Если допустим, у человека внутреннее полное отторжение к учебникам. Ну, такое бывает. Сейчас, я думаю, многие знают. Если не знаете, попробуйте чат GPT. Вы ему пишете и говорите, попрактикуй со мной present simple. И он практикует. И любые грамматические темы. Или просто попрактикуй со мной диалог в ресторане. Это тоже все очень полезно. И какие-то дополнительные упражнения можно брать оттуда.
0: Я еще слышал о том, что очень у многих на слуху сейчас интернет Интерактивное обучение. Многие об этом говорят. Используешь ли ты подобные методики в обучении? И правда ли, что интерактивное обучение в разы эффективнее?
1: Да, я использую. насчет эффективнее, скорее интереснее, потому что человек вовлекается намного больше. Мои занятия проходят на специальной платформе, где ты можешь сразу же нажимать на тестики, тебе показывают правильный ответ, ты вводишь слова, тебе показывают правильно, неправильно ты пишешь. Ты можешь выделить любое слово, тебе сразу дается перевод, добавляется в словарь. И правда, это очень разноображивает занятия, поэтому мне кажется, интерактивное обучение это классно особенно сейчас когда люди людям сложно держать внимание на чем-то одном поэтому вот такие интерактивные платформы они конечно разбавляют уроки и делают их гораздо интереснее насчет эффективнее тут скорее от преподавателя зависит что такое эффективнее да какие он использует ресурсы и методы да потому что если мы на интерактивной платформе делаем какие-то задания, которые не приведут в итоге ни к чему. Конечно, это будет неэффективно, но интерактивно. Вот поэтому про эффективность это больше вопрос к преподавателю, чем он пользуется.
0: Мне кажется, вот это противостояние двух мнений. Одни твердят, что английский нужно учить только с носителем. Только с носителем ты его выучишь. Другие говорят... Каким носителем тебе нужен лингвист, который сам выучил английский? Он тебя сможет научить и только так. Кто прав, кто нет?
1: Ну, с носителем учить язык интересно, но так же, как русский язык, да? Если к нам сейчас придет какой-то иностранец и скажет, научи нас русскому, если у нас нет ä, понимания вообще, как язык строится, то вряд ли мы ему, мы можем ему объяснить что-то, а потом он приведет там пример какого-нибудь исключения, и мы все, мы уже дальше не знаем, а почему так? что носители языка, он язык чувствует. И сейчас мы живем вот мы недавно переехали, и тут есть у нас друзья, которые приехали из Америки. Носители языка — американцы. И мы с ними общаемся, и буквально неделю назад я спросила, а ты знаешь, что такое present perfect? На что мне сказали нет. Они не знают, что это такое, потому что... но ну, они это просто чувствуют. Вот. Поэтому уроки с носителем могут... Им, им, иметь место быть, но если носитель сам понимает, как язык строится, поэтому я не могу сказать, что-то лучше, что-то хуже. Это зависит именно от человека, от преподавателя, потому что даже человек, который знает язык, как не носитель, он его выучил, да, например, как я выучила английский, он может не знать какие-то нюансы. И если человеку нужен ученику уровень какой-то там супер высокий, конечно, ему лучше идти к носителю. Но э, сейчас, как я работаю, да, я что-то преподаю, я даю какие-то материалы, и я советую очень много смотреть. Смотреть. смотреть сериалы, смотреть фильмы, потому что они там используют очень классные фразы, актуальную лексику, да, полезные слова. И именно оттуда я очень много беру материалов, просто что-то смотря, изучая да, и внедряя это в свои занятия.
0: Знаешь, какой у меня тебе еще вопрос? Представим ситуацию. Выучил язык, переехал в другую страну, живешь там лет 10, говоришь на английском языке. Можно считаться после этого носителем или нет?
1: Нет, конечно. Если это твой второй язык, ты его никогда не поймешь. Так? как понимает носитель именно языка, да, если это твой первый язык. Но если мы говорим про детей, которые с детства учат два языка, да, это другая история. Но mm-hmm. если ты начал учить язык во взрослом возрасте, то ты, у тебя никогда не будет полного понимания, как язык строится. Вот. Ты можешь на нем говорить хорошо, ты можешь на нем говорить правильно, но, тем не менее, это не будет уровень носителя языка. Mm-hmm.
0: Кажется мне еще, что есть отдельный тип людей, которые неплохо понимают английскую речь, но сталкиваются с жутчайшим стрессом просто, когда речь идет о том, чтобы самим заговорить. Что бы ты таким людям посоветовала?
1: Но мы уже чуть-чуть затронули эту тему. И speaking club, как мне кажется, это лучшее, что можно сделать, потому что это то время, когда мы говорим только на английском с, с разными людьми, с разными уровнями. И сталкиваемся вот с этими разными людьми, разными уровнями, и можем адаптироваться. После них уже не так страшно сталкиваться с носителями языка, потому что обычно люди испытывают стресс, когда им надо говорить с человеком, который язык знает хорошо. Он либо носитель, либо просто хорошо знает. Поэтому на спикинг-клабах мы прокачиваем навык говорения — но опять же, если нет какой-то базы, да, я тут советую как-то это совмещать, если нужно именно эффективное обучение, чтобы была база, а потом на эту базу уже наслаивать. Но если мы говорим про людей, которые неплохо понимают, что-то уже знают, просто у них есть страх говорить, да, вот этот стресс, то ходить, общаться с другими людьми, возможно, у которых такой же уровень, возможно, у кого уровень повыше, и через какое-то время им становится значительно комфортнее. Потому что тут я веду speaking клабы уже полгода, и есть у меня люди, которые ходят постоянно на них. То есть каждую неделю на протяжении полугода я реально вижу, как, как им стало легче. Потому что тут, когда ты живешь в другой стране, ты все равно говоришь на английском, да. Поэтому я вижу реально их результат, их прогресс.
0: Я еще знаешь, с чем сталкивался, когда учил английский и потом э, применялся он мной в зарубежных странах, да? Собственно, есть такой момент, что мы учим английский и слушаем разные истории. Есть британский английский, да, есть американский английский, австралийский и так далее. И иногда получается какая-то мешанина, мне лично, вот я общался с ребятами, они мне говорят, слушай, вот очень странная у тебя речь, вроде бы все правильно, но вот что-то ты говоришь как британцы, а что-то ты говоришь как американцы. Ты, говорит, определись уже, есть такое?
1: Ну, конечно. Ну, то есть английский, он... Огромный, по своей сути, есть много разных э, диалектов, как и в русском. Мы просто в русском с этим не сталкиваемся. Вот мы живем в каком-то регионе, и так и говорим. Да, конечно, английский он огромный язык, и много людей на нем говорят, и много людей говорят на нем по-разному. Но тут, наверное, уже зависит, если человек живет за границей в Америке, или в Австралии, или в Англии, или в любой другой стране, но ну, он уже будет адаптировать свой язык, скорее всего. Если мы говорим про использование разных ресурсов. Но используя разные ресурсы, конечно, у нас будет разная лексика, разные слова
0: возможно у тебя есть лайфхак как этого избежать именно на этапе обучения
1: но если мы говорим про обучение с учителем вообще цель да mm-hmm. какая цель цель у меня знать американский и английский ну конечно я ищу всякие ресурсы людей американцев да, статьи видео посты в социальных сетях вот поэтому тут будет узкий да, mm-hmm. узко американцы английский если человеку просто интересно все мы будем использовать разные ресурсы если он говорит я буду путешествовать по всему миру сталкиваться с разными людьми вот это не будет большой проблемой то есть если человек мешает какие-то британские слова или американские люди его все равно поймут да просто сама цель какая для чего
0: есть кстати еще мнение что американский английский на слух в аудировании воспринимать сильно проще чем британский это так
1: но зависит от человека и его да, какой язык он учил. Если он учил британский, ну, конечно, ему будет сложно воспринимать это все эти шутки про там, воду, да, что когда мы говорим Battle of Water, это британский английский, или Bottle of Water, это американский, это очень разные звучания, да, произношения. Мне легче воспринимать американский, потому что я много смотрю фильмов, сериалов, и, конечно, ну, всякие Netflix и так далее, это все американский сериалы, и ты привыкаешь к этому, и ты это воспринимаешь... Ну, американский английские английский ты воспринимаешь намного легче. Я такое преподаю. Но есть подружка у меня, которая преподает британский английский, она только с ним сталкивается, и, конечно, ей mm-hmm. будет легче воспринимать британский. Поэтому тут тоже зависит от опыта, который у человека уже был. Но, как mm-hmm. по мне, да, американский легче для восприятия.
0: Ну, с учетом того, что есть еще некоторые упрощения всякие, One, gonna, у них вот этот глагол get, которого они заменяют практически все остальные глаголы. Ну, серьезно, я когда первый раз узнал, да, что I got a car, I got some... ну, то есть все, все вот именно на этом глаголе строится, именно в разговорной речи. А, да? Не надо ничего другое знать. Класс, спасибо. Но это про чувство языка. Да, супер. Алина, спасибо тебе большое сегодня за погружение, за рассказ про то, как правильно учить английский, за, знаешь, вот эти мелкие тонкости и нюансы, потому что, ну, есть какие-то моменты, которые не попробуешь, не узнаешь, да? Ты можешь читать огромное количество статей, учебников, сидеть в социальных сетях, слушать людей, но пока не начнешь именно предметно погружаться, то ничего и не сдвинется. Спасибо тебе большое за разговор сегодняшний.
1: Спасибо большое. Тоже было приятно поучаствовать.
0: Друзья, сегодня в подкасте «Живу свою лучшую жизнь» Алина Коломийцева, преподаватель английского языка. И сегодня обсуждали, что никогда не поздно начинать правильно учиться. В завершении у меня к тебе последний вопросик. Наверное, главный совет людям, которые все никак не могут начать учить английский, но очень хотят.
1: Ну вот, как я уже говорила, во в любом случае будет икс лет. Поэтому чем раньше тем быстрее вы достигнете определенного уровня. Если иметь мотивацию и правильный подход с преподавателем или самостоятельно его найти, то английский, он не такой уж и сложный. На самом деле, он очень простой. Главное делать это по чуть-чуть, каждый день, но делать.
0: Супер! Спасибо тебе большое за рекомендацию. Пожалуйста.